0: Всем привет, это второй сезон подкаста «Пойдем домой». Мы вернулись с новыми историями. Историями о том, как собаки из приютов могут навсегда изменить жизнь своих хозяев. В первом сезоне мы в формате эксперимента наблюдали за историей журналистки Лизы и собаки, которую она взяла из приюта – Мяты. И прошли с ними путь от знакомства в приюте до адаптации дома. Ссылку на первый сезон вы найдете в описании к подкасту. Спустя год мы вновь собираемся вместе. К нам присоединяются три героини – участницы программы «Взаимной лояльности» педигри Наталья, Екатерина и Виктория. В прошлом году они отправились в приюты, чтобы посмотреть на собак, и, разумеется, уехали оттуда не одни, а с новыми членами семьи.
1: Привет, я Настя Задорожная. Я уже успела познакомиться с нашими героинями, а еще с эльфом Апи, Апероль и Шампанью. Это не собаки, а чудо. Очень хорошо, что они нашли семью.
2: Видно, что они уже привыкли к
1: хозяйкам и чувствуют себя отлично.
2: Всем привет, меня зовут Катя, я хозяйка прекрасной собаки по имени Шампань, сокращенно Шама. Мы взяли ее с приюта Зов предков.
3: Всем привет, меня зовут Виктория, я хозяйка собаки
4: Аперольки, сокращенно Апи. И я взяла ее из приюта «Вторая жизнь». Привет, меня зовут Наталья, я хозяйка эльфа. Мы с ним нашли друг друга в приюте «Вторая жизнь».
0: Кстати, после выхода первого сезона из приютов, которые подключились к программе «Взаимной лояльности» от педигри, забрали 56 собак. Вы представляете? Напомню, в чем суть этой программы. Вместо типичных скидок, кэшбэков участники программы взаимной лояльности получают гораздо больше безграничную взаимную любовь пушистого друга. А чтобы помочь этой любви стать еще крепче и поддержать новых хозяев собак из приютов, Педигри дарит им набор заботы о друге «Ты дома». Это страховка на год, сертификат на корм Педигри, абонемент на док-френдли такси и три персональные консультации с кинологом. Ну а теперь к историям героинь.
1: Мне кажется, у нас сегодня прекрасная тема для разговора, которую я, честно говоря, обожаю. За определенного времени, как только в моей жизни тоже случилась первая собака из приюта. Скажи,
2: пожалуйста, как ты забрала шампань из приюта? Как вы встретились? Как случился этот важный выбор? Не то, что прямо мы мечтали о собаке из приюта, просто было какое-то легкое помешание мое личное на собачьем деле. Я очень давно клянчила собаку у мужа, и муж мой все время говорил, что не надо искать собаку, собака сама тебя найдет. И я подсела на приютскую тему, мы ездили в приют, я много чего читала, я читала отзывы про всех собак, которые только существуют в интернете, про все породы, и породистые и про дворняк. И в итоге муж мой не выдержал в том году, год назад, и сказал, все, мы едем в приют, поехали, просто посмотрим собак. Я сказала, ну как же так, я же хотела, какую-то породу я хотела. Вот он говорит, нет, поехали, просто посмотрим, собака, скорее всего, сама тебя найдет. Мы туда приехали, в жуткий был сенсептический Ходили, гуляли. Нам дали двух щенков, и все. Дали двух щенков. Нам дали двух щенков. Один из щенков, да, теперь живет у нас дома. Наташа, расскажи, пожалуйста, как вы нашли друг друга? У
4: нас история такая. Собаку хотела моя дочка. Дочка взрослая уже, студентка, 21 год. И, в общем-то, она готовила меня долго, потому что у нас никогда собак не было. У нас всегда кошки. И сейчас у нас кот. В итоге я уступила и получилось так, что, сидя в нашем парке с дочкой гуляем, она нашла просто фотографию эльфа. И, в принципе, тут оказалось не столько фотографии, сколько имя. Она увлекается произведениями с эльфами. общем-то, Да, вот это вот фэнтези, все у нас картины с эльфами. И я позвонила в приют. Мне сказали, да, что эльф вообще есть, никто его не взял. Я сказала, ну, хорошо, тогда мы за ним приедем. А куда ехать? Он говорит, в Калужскую область. Ну, хорошо, тогда поедем в Калужскую да, область. Предстоит
1: прекрасное путешествие в Калужскую область. А,
4: ну уж.
0: Под Калугу Наташа с дочкой отправились, чтобы найти зов предков, один из приютов партнеров педигрии, входящих в программу взаимной лояльности.
4: И мы договорились, мы созвонились, мы сказали, в какой день мы приедем, и, в общем-то, поехали. По приюту мы не ходили, мы приехали уже довольно поздно, были сумерки, нам просто эльфа вывели на поводочке, отпустили. Он сразу подбежал к лизик. Дочке встал на плечи, хотя мы испугались, он достаточно большой. Потом понюхал мужа. Меня мы поговорили, что вообще с ним делать, когда кормить и поехали, все. Он сел в
1: машину спокойно он, и
4: поехал, да, да? он сел в машину, как будто бы он там ездил, он с удовольствием доехал, он с удовольствием мы потом погуляли, и мы очень опасались, что кот не примет.
1: Угу, как будто отношения с котом складываются. Да,
4: но кот понюхал, понюхал, дал лапой один раз, по носу. Муж Чтобы сказал, что этого место. делать нельзя. И, в общем-то, все. Такая вот история.
1: Слушайте, ну прекрасное на самом деле знакомство. По мне так, конечно, выбрать собаку просто по имени впервые я такое вообще, честно говоря, вижу. Yeah. Но это каждый выбирает по своему, у каждого своя уникальная история. И вы уже вместе около года, да? Я так да. понимаю.
0: Спонтанное знакомство Наташи с эльфом состоялось благодаря сайту Пойдем домой. рф. На нем можно выбрать любимца и прочитать о нем побольше.
1: Вика, расскажи, пожалуйста, про прекрасное существо, которое зовут Апиролька. А есть какое-то сокращение Апи? Апи. Или Ролька. Я Нет, даже не Апи. знаю. <свят> До да, Рольки Апиша. мы еще не дошли. Апичка. Понятно, да. <свят> как вы познакомились? Где вы ее нашли? На
3: самом деле ее звали Маняша. Маняша? Да. Ну, когда мы ее взяли, мы поняли, что Маняша – это очень просто для этой собаки. <свят> поняли, что это будет Апиролька. У меня две дочки, и они, в принципе, давно очень хотели собаку. У меня когда-то в детстве тоже была собака. В принципе, я была не против животных, но ну, ждала, когда старшая подрастет, чтобы это было осознанно. Чтобы не так, что я хочу собачку, поиграли и хватит. А мама а мама, да, а мама будет и... целый да. день с ней. Да, старше уже подросла, и в принципе уже как помощница. Да, она уже заканчивает школу. Разговоров было много, и как-то случайно, просматривая, по-моему, ВКонтакте, меня выкинуло на сайт как раз приютов. И я говорю, вот, не зря же меня сюда выкинуло, прям случайно, никуда не нажимала, а сайт открылся. Я говорю, давай здесь смотреть.
0: А Перолька попала в семью Вики благодаря фонду «Вторая жизнь». Он, как и еще 17 приютов, участвует в программе взаимной лояльности. Это значит, что помимо любви и добра от пушистого друга, каждый хозяин получает целый набор для адаптации собаки. Консультации с кинологом, док для такси ну, вы знаете.
3: В итоге мы решили, что это будет уже подросшая собака. И из представленного вот в этом фильтре выпавших фотографий выбрали маняшу. свою маняшу. Да. В итоге позвонила, договорились о встрече, договорились, что мы к ним приедем. Какая у вас была реакция на приют? Приют отличный. Выпустили нам нашу маняшу, она нас сразу же приняла. Приняла сразу? Да, да? потому что я с младшей со старшей. Ну, боялись насчет младшей нет, они побежали сразу же играть, бегать по территории друг за дружкой, пока мы обсуждали, что за собака, характер.
0: Вот такие истории знакомства. Жизнь шампания, перольки и эльфа изменилась за один день. Из вольера они отправились домой. Жизнь наших героинь изменилась не меньше. У них появился новый член семьи. Надеемся, что истории Вики, Кати и Наташи смогут убедить будущих владельцев собак рассматривать не только собак из питомников, но еще и из приютов. У любви и преданности ведь... Породы нет. Если вы только думаете о том, чтобы завести собаку, дайте шанс питомцам из приютов. Заходите на сайт Педигри и посмотрите на разных собак. Может, ваша судьба сейчас в одном из вольеров? Появление собаки в семье – большая перемена в жизни. И к ней нужно готовиться заранее. Этапы подготовки, которые нужно будет пройти, мы сейчас подробно обсудим вместе с экспертами. Начнем, пожалуй, с самого простого. Вот что советует Александра Голоскокова, ветеринарный врач и эксперт программы взаимной лояльности Педигри.
5: Перед тем, как взять животное с приюта, желательно, конечно, выяснить, нет ли у членов семьи аллергии на данный вид животного. Это касается в большей степени детей, потому что часто встречаемся с такой проблемой, что животное возвращают туда, откуда его взяли, по причине, что у ребенка есть на него аллергия. И это, конечно, такой очень грустный момент. Поэтому желательно, конечно, этот момент выяснить. То есть есть в медицинских учреждениях такие тесты, можно понять, действительно, есть ли у каких-то членов семьи такая аллергия, если он не встречался до этого с животным данного
0: вида. Ну, о чем еще позаботиться? Конечно, о подготовке квартиры к жизни с собакой. Настя разберется, как готовились к приезду собак девушки.
1: Есть очень важная тема, когда, вот я так понимаю, что у всех у вас это первый опыт, да, такой взять собаку из приюта, насколько я понимаю, всех нас mm -hmm. объединяет. Да. Довольно серьезный шаг все-таки, да, это изменение в быту, в расписании. Кать. Расскажи, пожалуйста, как вы готовились именно с мужем?
2: Вы вдвоем, да, насколько я понимаю. Нет, у нас э, главная, конечно, функция по подготовке жизни к собаке была на мне. да, То есть я заряжала и мужа, и детей. У нас была серьезная очень подготовка квартиры. Мы разобрали заодно под эту вот историю, мы разобрали всю квартиру, мы разобрали весь балкон. Я упаковала все обувь в коробки, зная, что собака может грызть. Мы убрали все детские игрушки, конструкторы, все, что может собака проглотить. Мы уже знали, каких она будет размеров, что там большая достаточно
0: но обезопасить собаку в квартире недостаточно. Нужно еще и создать для нее дом, в который ей захочется возвращаться. Вот как его лучше обустроить, по мнению кинолога, постоянного эксперта педигрия Константина Крапетянца.
6: Ну, если мы ждем появления собаки в доме, то, наверное, уже нужно к этому каким-то образом готовиться. И Готовиться не только с точки зрения обсуждения на семейном совете или обдумывания этой процедуры самостоятельно, как собака будет жить, что мы с ней будем делать и так далее. Она готовится какое-то снаряжение необходимое. Когда ждем собаку, то мы должны для нее приготовить определенную атрибучку, которую мы будем пользоваться при содержании собаки. В первую очередь, из чего мы будем кормить, поэтому нужны миски соответствующие. Причем миска не одна, потому что, как правило, если мы собаку мы будем кормить готовыми кормами, то обязательно всегда должна быть вода в доме. А теперь история подготовки Вики ко встрече с пиролькой.
1: Вика, как вы готовились, скажите, пожалуйста? Я помню, да, мы начали разговор.
3: Да, мы вы... начали с того,
1: что мы убрали квартиру. Вы убрали квартиру.
3: Ну, да, потому что лишняя обувь, лишние игрушки младшей дочки. Дальше мы пошли в магазин и купили лежанку. Старший мне говорит, девочка, я хочу розовый ошейник, розовый поводок. Я говорю, давай ошейник пока не будем, потому что там надо размер шеи. Я говорю, давай поводок возьмем, дальше ошейник. Розовый поводок взяли, розовую лежаночку взяли, розовые мячики взяли.
1: Все розовое, что было, все взяли. Да, одну
3: мисочку взяли розовую, одну мисочку голубую. Голубая для воды, розовая для еды.
1: Но, в принципе, все адаптация прошла хорошо, насколько все, я Все, да,
3: ничего не грызет лишнего, то есть свои игрушки, да. Даже вот мягкие игрушки детей не берет. Пыталась пару раз схватить тапочки, мягкие такие, как с какими-то мишками.
1: Привлекающие Игру, внимание, игруш, скажем да, как, как можно еще что-то там да, да,
3: попаться. Ну, она просто она не на полу, она подумала, что это ее. Ей сказали, нельзя. Она вроде как плюнула, и все.
0: Собака – это друг на всю жизнь. Неудивительно, что к появлению питомца важно подходить серьезно. В первом сезоне нашего подкаста мы уже обсуждали, как помочь новому другу поскорее адаптироваться в новой семье. Чтобы освежить знания, мы попросили помощи наших экспертов. Вот чек-лист предметов, которые нужно завести в доме к появлению собаки, по мнению кинолога Константина.
6: Нам понадобится ошейник, нам понадобится поводок, нам понадобится, возможно, прогулочная рулетка, нам понадобится шлейка, особенно в первое время, пока собака привыкает, для того, чтобы обезопасить себя и собаку от возможных побегов. Собака из ошейника может вывернуться, и неправильно надетый ошейник. Этому может быть причиной, поэтому надеваем шлейку возможно понадобится наморник, потому что согласно определенным правилам содержания собак прогулка в пыльных местах запрещена без наморника поводка нам понадобится если это щенок может быть лоточек на первое время или пеленка куда собака будет испражняться. нам понадобится уютное место для собаки причем может быть оно будет не одно а их будет несколько в виде матрасика в виде половичка в виде какого-то домика помимо всего если собака у нас молодая если она игривая мы может быть потом Чуть позже приобретем игрушки, которыми будем с собакой заниматься. Вот это тот минимум, который нам необходим.
0: Важны не только миски и игрушки. Собака это прежде всего ответственность.
6: Обязательно нужно определиться, кто с собакой будет заниматься. Заниматься воспитанием, заниматься дрессировкой, заниматься уходом за собакой – это должен быть один человек. То есть заниматься с собакой, дрессировкой собаки должен один человек. Гулять с собакой могут несколько человек, в зависимости от возможностей. Но прогулка для собаки – это обязательный эмоцион, это обязательное мероприятие. Поэтому, несмотря на то, что на улице будет холодная погода, жаркая погода, дождь, ветер, слякоть, еще какие-то неприятные явления, собаку нужно будет на улицу выводить. Поэтому, если это будет один человек, а все остальные будут наблюдать за тем, как это происходит, на мой взгляд, это будет несправедливо, потому что собака появилась в семье. Но если вы одиноки, если вы один, если у вас собака, то готовьтесь к тому, что никакие, так сказать, природные катаклизмы вас не остановят перед тем, что вы пойдете собаку выгулють. Это обязательный процесс, и он необходим.
0: Во время прогулок собака с хозяином остается один на один с внешним миром. Новому хозяину нужно следить, чтобы она не поранилась, успокаивать, если она испугается громких звуков, и вылечить, если та съест испорченную еду земли. Поэтому вопросы здоровья идут руку об руку с вопросами воспитания. О деталях сбора ветеринарной аптечки расскажет Александра Голоскокова, ветеринарный врач, эксперт программы взаимной лояльности «Петигре».
5: Дома нужно иметь так называемую собачью аптечку. Так же, как и для нас с вами, нужна аптечка, которая включает в себя вещи первой необходимости при каких-то острых ситуациях. То есть это могут быть какие-то травмы либо острые отравление. То есть что такая вот аптечка должна в себя включать? Это стерильные бинты, марлевые повязки, это антисептики, перекись водорода. Желательно, чтобы там был жгут, то есть если будет какое-то кровотечение, например, на лапе, то есть животное как-то повредило, мы можем хотя бы наложить жгут, но ну, если это кровотечение такое достаточно массивное. Также в этой аптечке желательно, чтобы были сорбенты. Это препараты, которые можно давать собаке при подозрении на отравление, например. Также в аптечке можно иметь набор шприцов разного объема. Также стерильный физиологический раствор, то есть если животному нужна будет какая-то помощь, и у вас нет возможности, например, обратиться в ветеринарную клинику очно, то есть приехать туда с собакой, нужно помочь здесь и сейчас, вы можете позвонить своему доктору, которого вы уже, я надеюсь, на этот момент для себя нашли и он может в такой ситуации вам посоветовать какую-то помощь, и у вас уже будут подручные средства для этого.
0: Поиск доктора – кропотливое дело. Чтобы помочь начинающим владельцам собак на первых порах, в наборе заботы педигри есть ветстраховка на год. С ней будет ясно, к кому обращаться за консультацией, где проходить обследование и даже ставить прививки. Тем временем вернемся к Александре.
5: В плане посещения ветеринарной клиники здесь, смотрите, какой момент, что если мы животное только-только взяли домой, желательно, чтобы оно в домашних условиях пробыло 10-14 дней. Это срок карантина, за который мы, в принципе, можем понять, есть ли у животного какие-то патологии. То есть за этот период у нас может проявиться большинство, например, вирусных заболеваний. И если при этом животное не проявляет никаких клинических симптомов, то лучше, пока животное полностью не адаптировалось к новой среде, не подвергать его излишнему стрессу. Потому что клиника, ветеринарный врач, другие животные в клинике – это стресс для животного. Если нет особой необходимости вести его в клинику вот сейчас, то лучше пока этот момент отложить.
0: Отлично! Столько всего нужно учесть. Давайте подведем итог. Вот что нужно сделать перед тем, как отправиться в приют с целью забрать собаку. Пункт 1. Обсудить и согласовать появление собаки со всеми членами семьи. Пункт 2. Определиться, кто будет хозяином питомца. Пункт 3. Подумать о своем графике и учесть, что с собакой нужно проводить много времени и гулять. Пункт 4. Провериться на аллергию. Пункт 5 подготовить пространство и приобрести необходимый инвентарь. Пункт 6. Собрать собачью аптечку. Конечно, к важным изменениям в жизни нужно готовиться, но послушайте только, сколько радости они приносят в жизнь. Слово нашей героини Никатя.
1: Но в целом сама подготовка, она сильно напрягла с точки зрения вот нужно готовиться, это надо за несколько
2: недель. Слушайте, я 10 лет ждала собаку, 10 лет. Но собаки меняют жизнь, это неоспоримый факт. Да? Да. Вот я по себе заметила, что за год я, мне кажется, вот из 365 дней была 364 в потрясающем настроении каждый день. Я домой бегу с работы. Я знаю, что там меня ждут любимый муж, любимые дети. Это собака моя, обожаемая собака меня будет ждать. Она знает, что не придет лысая, ее мама, не хозяйка, да, которая немножко не маленькая, немножко не лысая. И счастье переполняет меня ну, действительно без всяких преувеличений каждый раз, когда я вижу эту собаку.
0: Прекрасно понимаем, Катя. Ну а как может быть иначе? Да, первый год вместе – чуть ли не самое важное время в жизни хозяина и собаки. Неудивительно, что многим нужна поддержка. О ней поговорим.
1: Я не могу, конечно же, не отметить, что все ваши истории еще объединяет тот факт, что они попали в программу взаимной лояльности.
3: Конечно же, это приятный довесочек. Очень приятный довесочек, да. Получилось Хорошая так, программа. что мы, да, взяли сначала собачку, угу. приехали домой, через какое-то время я зашла на сайт посмотреть, убрали ли ее из... Ну, из картотеки, Да, из картотеки. Так, да. Прочитала условия и, значит, говорю мужу, представляешь, нам еще положено то-то, 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 и вообще кучу всего... Корм это прям в первую очередь и встреча с кинологом, да, потом мы даже прошли курс ОКД. ОКД, да, общей подготовки.
4: Про программу взаимной лояльности, насколько вам это помогло? Мы смеемся, да, что Эльф у нас приданным. Из всего, что очень было важно, это как раз общение с кинологом. Вот именно для нас страховку мы тоже оформили. Но как-то мы так ей не воспользовались.
1: Но ее наличие все равно как-то приятный бонус и дополнение да, которые... е... Мы Кто уже его ездили знает? в
4: клинику, мы уже общались с врачом. Мы уже сделали прививки. А, прививки. Нет, прививки. мы сделали. Причем тоже так смешно было. Врач говорит: вот сейчас будет больной укол. Дочка дает ему покушать. Он даже не почувствовал. Он кушал вкусняшки. Он был доволен. Врач тоже удивился, говорит, как собака. Ничего не заметила. Да. Так что у нас замечательный эльф.
0: Итого, к появлению собаки нужно очень ответственно готовиться и понимать, что первое время с новым членом семьи придется менять свои привычки и уклад, а поведенческие проблемы собак даже во взрослом возрасте поддаются дрессировке. Для этого нужны кинологи и специалисты по поведению. А узнать о них заранее можно в приюте, в котором вы взяли собаку. Там волонтеры поделятся советами общения с собаками в сложных ситуациях. Давайте подведем итоги вместе с Настей.
1: Я считаю, что разговор был очень плодотворный для всех, и для меня в том числе, при том, что мне кажется каждый раз, что я уже столько всего знаю про то, как забрать собаку из приюта, просто с улицы. Это не имеет значения. Каждый раз учишься у новых хозяев чему-то новому. Спасибо вам большое за опыт, я надеюсь, что этим опытом мы поделим с теми, кто сидит и думает об этом, решается, очень долго задает себе массу вопросов, что же нужно для того, чтобы подготовиться к появлению любимого питомца в доме. Я думаю, что сегодня все наши рассказы очень сильно могут помочь тем, кто в скором времени обретет своего любимца, а чеклист от Константина александр поможет подготовиться в полной мере профессиональной к появлению собачки. Из приюта я надеюсь, потому что они, конечно, самые лучшие, на мой взгляд. Лучше еще не придумали собак, чем собаки из приюта, это правда. Они самые классные. Спасибо, девочки, большое за рассказы, за ваши, за опыт, за то, что вы такие замечательные и так ответственно относитесь к питомцам. Я очень надеюсь, что таких людей будет очень много, намного
2: больше. Мы надеемся, что наша история как-то внесут свою лепту. И мотивируют. Да, и мотивируют, мотивируют людей, да, тех, кто сомневается, да, что все-таки можно брать собак из приютов, и ничего страшного
1: в этом этом нет. И что очень много надуманных ограничений, что самое главное, которое кто-то сказал, что вот с какими-то определенными трудностями столкнешься, и они не решаемые. Все решаемое, главное хотеть, и у вас все получится. Даже наличие кошки. Даже да. наличие да. И кошек и вообще наличие всего.
0: Мы абсолютно согласны с нашими героинями. Все сложности решаемые И будем честными, на фоне любви и радости, которые нам дарят собаки, они быстро забываются. В следующем же выпуске мы поговорим с вами о том, как наши питомцы социализируются и учатся жить с другими. Оставайтесь с нами и не забывайте ставить подкасту оценки и писать отзывы. Нам будет очень приятно. До встречи.